0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Tu falta de intimidad con Dios te ha llevado donde estás ahora. Por eso, tu semilla no da fruto. Y Dios no bendice chavacanas ni gente torcida, porque Él dejó y es un Dios de orden. Entonces, cuando yo trabajo ordenadamente, mis finanzas, mis amistades, mis negocios, tengo y cuento por naturaleza divina con la bendición de Dios. Es cierto que debo de pedirlo, pero soy merecedor por su gracia de la bendición de Dios. Continúa con nosotros y escucha Intimidad. Y quiero hablar de un tema bastante difícil para algunos y complicado para otros. Y es el tema de la intimidad. Diga conmigo, intimidad. Mire, cuando uno está recién casado es lo que menos le falta. Si alguien entendió, dígame un fuerte amén. Hermana Pati, di amén. <risa> pero cuando van pasando los años, este deporte, esta bendición de Dios, diseñada por Dios, va menguando. Pero yo estaba clavadísimo en que intimidad estaba únicamente en el área sexual y no es así, no es así muchos de nosotros para con Dios estamos faltos de intimidad mire qué peligroso es esto porque si sí es cierto que venimos a la iglesia entonces vamos a comparar a la pareja que tiene intimidad porque si sí están en esa relación sexual pero aparte de eso hay muchas otras áreas que no funcionan en la pareja lo curioso es que cuando las otras áreas no funcionan, la intimidad sexual, peor. El problema es que cuando renunciamos a tener intimidad, ya sea para con Dios o para con nuestra pareja, vienen los grandes problemas. Lo he dicho con palabras demasiado coloquiales y ordinarias. Chucho bien comido no anda basureando. Amén. Repeat after me, por favor. Chucho bien comido no anda basureando, si usted ve que el perro rompe la bolsa de la basura Siempre está sacando la basura, probablemente es porque usted lo tiene aguantando hambre Y después llegamos a la casa del Señor a pedirle que un pastor que no conoce a su pareja Le resuelva el problema que usted y yo hemos creado por la falta de intimidad No solamente sexual, en todas las áreas La intimidad fue y ha sido y será el diseño de Dios para todas las cosas en Génesis, si me acompaña, en el capítulo 1, versículo 27, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la iglesia. Dice, amén. Y creó Dios al hombre su imagen. A imagen de Dios lo creó. Para un hembra los creó. ¿Cómo los creó? Le dije que para los hombres hay un urologo, para las mujeres hay un ginecólogo y para todo el resto hay un psicólogo. Amén. ¿Lo quiere repetir conmigo? para el hombre hay un urólogo para la mujer hay un y para el resto hay un ok es el diseño de Dios usted puede seguir en su mente creyendo que es un caballo Dios lo bendiga dice el versículo 28 y los bendijo Dios y los bendijo Dios ¿con qué los bendijo Dios? lea conmigo y les dijo fructifica ¿con qué los bendijo Dios con semilla ¿con qué los bendijo Dios? pueden sentarse los veo algo cansados ¿con qué los bendijo Dios? con semilla pregunto vamos a elevar la madurez por favor porque sé que hay jóvenes ¿la semilla de un hombre en un hombre da fruto? no ¿la semilla de una mujer en una mujer da fruto? no pero la semilla de un hombre y una mujer sí da fruto Alguien dice amén Eso bendijo Dios Todo lo demás no tiene bendición Puede tener sabor Puede tener olor Puede tener cualquier tipo de cosa Pero lo que no tiene es la bendición de Dios Es por eso que muchos de nuestros proyectos fracasan Porque no llevan la bendición de Dios no porque no la haya pedido, no, porque estamos pidiendo con necedad. Queremos que Dios bendiga una chabacanada, Queremos que Dios bendiga algo torcido. Y Dios no bendice chabacanas ni gente torcida, porque Él dejó y es un Dios de orden. Entonces cuando yo trabajo ordenadamente, mis finanzas, mis amistades, mis negocios, tengo y cuento por naturaleza divina con la bendición de Dios. Es cierto que debo de pedirlo pero soy merecedor por su gracia de la bendición de Dios. Él me dijo, te creía de esta forma, te hice de esta forma, varón y hembra te hice y te voy a bendecir con algo que se llama semilla. Diga con algo que se llama, la pregunta es, ¿dónde la está dejando usted? Ya hemos leído repetidas veces en el Nuevo Testamento que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y una cayó en buena tierra y la otra. La buena tierra siempre está a los pies de Cristo. Dígalo conmigo, la buena tierra siempre está a los pies de... Yo sé que es difícil ganarse el dinerito justo. Es difícil. Almorzamos con unos amigos ayer y hablamos entre los cuatro varones que estamos sentados en la mesa de qué fácil le va la vida a otros que hacen las cosas mal. Pareciera que van a triunfar toda la vida porque hoy andan buenos carros, porque tienen buenas casas, lo digo con respeto, porque escogen a la mujer que les gusta y salen y hacen lo que quieren y vuelven a la casa, se limpian la boca aquí no pasa nada, pareciera que van a triunfar, no a la luz de la palabra, no a la luz de la palabra, porque hay una regla de la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará, y el que siembra para la carne, sí, la habrá pasado muy bien, pero sus días en la vejez, sin hijos, sin familia, sin mujer, sin respaldo, sin trabajo, serán súper amargos. Y lo más amargo de todo, sin Dios. No, si a lo largo de la historia han existido muchos Hugh Hefner's. Para los que no conocen el nombre, es el hombre creador de la mansión y la revista y toda la tradición de Playboy. No, sí, súper bien, pues. Y algunos de nosotros hemos pasado por esas etapas cuando éramos jóvenes o nos ha agarrado y que estamos viejos y creemos que no pasa nada. Yo vivo una vida, mi intimidad la manejo como yo quiero. El problema es que tu falta de intimidad con Dios te ha llevado al lugar donde estás ahora. Y el lugar donde estás ahora, mujer o varón, es que tu semilla no da fruto. Pero ¿y por qué no da fruto? Porque no la estás poniendo en el lugar adecuado. Porque has reventado, has quebrantado las reglas y las normas que Dios creó. La iglesia no puede ser bendecida si no ponemos orden. Imagínese, dejáramos a cada loco hacer sus cosas acá. No, hay un orden. El orden no lo pone el pastor. El orden lo pone el manual de la vida, que es la palabra de Dios. Y si usted me dice hoy, no sé cómo ordenar mi vida, le recomendaría que nos acerquemos usted y yo a la palabra de Dios. Le recomendaría que pueda recordar que Dios a usted y a mí nos creó con un propósito, diga conmigo Dios nos creó con un y no es el propósito de fracasar, el propósito de la creación del hombre para aquellos que lo hemos olvidado es que le demos la gloria a Dios en cualquier aspecto de la vida, en tus finanzas como en tu carrera universitaria en tus logros personales como en tu matrimonio El propósito de la creación del hombre Es que el hombre glorifique a Dios Por eso el salmista dice Todo lo que respira alabe al Señor Ahora bien ¿qué es lo que ha sucedido La intimidad ha sido manipulada Desde el día uno Para aquellos que somos casados O fuimos casados o todavía seguimos casados O tenemos deseos de seguir o estar casados Entendemos que la intimidad es un deber En el matrimonio es un deber no, no es un privilegio, no es un arma de dos filos. No es una herramienta de manipulación, es un deber. que es la intimidad en el matrimonio? Un, la palabra dice: no te puedes negar a tu mujer. El hombre cumpla con la mujer. Eso lo dice la Biblia. Es un deber. Por supuesto que podemos entrar en otros temas de que la salud está bien, hay etapas. La mujer en su está bien, puede quedarse, está bien. Pero el concepto de intimidad de la Biblia en una pareja es un deber. ¿Pero qué te ha dicho la sociedad? No. Si ese hombre no te merece. Si estamos, y, y ahí comienza Satanás a trabajar el diseño original y perfecto de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros huimos de los preceptos bíblicos? El primer problema que tenemos es que nos equivocamos. Digo conmigo, ¿qué sucede? Nos equivocamos. Y creemos que como no funcionó con este, voy a funcionar con otra. Cuando el problema lo llevamos dentro. Cuenta la historia que los monjes comenzaron a construir grandes castillos y grandes lugares para huir del pecado Y se aislaban de la gente y no hablaban con nadie y guardaban silencio y pasábanse en su libro Ellos huyendo del pecado, ignorando que el pecado lo llevaban dentro Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale de su corazón la palabra dice porque de tal manera, ¿verdad? Modo es mundo, pero también dice por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Muchos dicen, usted quiere parirme a mí con culpabilidad. Yo no quiero hacer nada, solo estoy para comunicar lo que la Biblia dice. Yo no genero la noticia, comunico la noticia. Y lo que nos tiene como estamos hoy cansados, decepcionados, desesperados Es la falta de intimidad Voy a hacer otra afirmación Cuando hay falta de intimidad, se cometen muchos más errores Diga conmigo, ¿se cometen cuántos? Muchos más errores Porque la intimidad, amigo y hermano Podemos comenzar que es emocional Cuando hablo de intimidad emocional Significa que compartimos sentimientos yo me gozo mucho cuando vuelvo a casa por la manera como me reciben, yo la paso re bien cuando voy a mi casa por la manera como reciben, me siento honrado como me reciben, ¿saben quién? Mi chucho, mi perro, ese perro a mí me ama y yo me siento feliz cuando llego a mi casa porque el único que me mueve la cola es el perro porque los demás no tienen pero cuando veo las muestras de amor del animalito, que cuando está más sentimental que otros días, voy abriendo la puerta y comienza a tratar de hablar. Yo le entiendo más que a mi suegra, increíble. Ya vamos dos, compadre, vamos bien. El animal, los perros no maúllan, ¿qué hacen los perros? su marido y nada que ladra, pero bueno, ¿qué hacen los perros, ¿Y se puede imaginar el animal y decir. y la cola, pero la cola cuando se le acerca, le golpea y le duele, porque le está dando, me siento feliz, esta tarde estábamos almorzando y mi hijo menor que le mete duro ahí al ejercicio, anda en la pila que es booking, que está poniéndose grande, que no sé qué, entonces vengo yo y por molestarlo me puse frente al espejo e hice una tontera, ¿verdad? Así de doble bíceps de frente. y Viene mi hijo y se pone atrás. Tan pronto el muchacho se puso atrás, el perro se le tira. ¿Por qué? Porque hay intimidad. ¿Y qué tipo de intimidad? Emocional. Emocional. Muchos de nosotros queremos llegar solo a recibir la bendición de la noche. Ustedes me entienden. Y el que no entendió cásese ¿a ver? pero en todo el día ustedes no aparecen por ningún lado simplemente cuando uno llega ya el petate está tendido y el aután ya está encendido para que los mosquitos no molesten y usted cree que son efectos de humo no son los mosquitos pero usted llega a reclamar lo suyo si no te has comunicado todo el día si no le has preguntado a esa mujer a ese hombre cómo le fue si no le has preguntado si se tomó el café de la mañana o si tuvo su almuerzo, no estés como... Pero usted quiere reclamar la intimidad, lo mismo pasa con Dios. Tú vienes queriendo hacer una ilustración a la iglesia al tener intimidad con Dios, pero no has hablado con Él todo el día. Tu falta de intimidad emocional para con Dios te hace andar como andas. A ver, ¿se ha sentido mareado últimamente? ¿Se ha sentido que de repente hay un calor en su cuerpo así? Señorita, déjeme decirle, usted está embarazada. Vamos a la palabra, ¿eh? andado cochineando pero voy al punto cuando usted siente ciertos mareos mira quizás no he tomado agua hay gente que pasa todo el día diciendo mire doctor yo tengo problemas porque fíjese que yo para mí descargas porque yo usted sabe que tengo intestinos haraganes, lo que pasa es que yo lo pan come ¿Vale? se tiene que hidratar hombre. tome agua por el amor de Dios alguien está entendiendo lo que estoy predicando hoy porque la falta de intimidad con Dios nos tiene donde estamos. La falta de intimidad con nuestra pareja nos tiene o nos tuvo. Donde estuvimos, ya no estamos. Porque no hay intimidad emocional. Y eso en compartir sentimientos. Quiero que haga un ejercicio en su mente, por favor. No me interesa cómo le dicen a usted en la casa, el cuchi. <risa> ¡Qué tremendo! No sé cómo le dicen pero es un nombre especial suyo. Si yo le pregunto a sus hijos, ¿cómo le dice tu mamá a tu papá? ¿Qué cree que van a contestar los hijos? Ahí viene el viejo hijo de él. La... ¿Cómo le dicen a tu papá? ¿Tiene usted un nombre especial? ¿Tiene usted esa intimidad? Señora, créame que este sermón le veo por la cara amargada que tiene. Usted me va a entender al terminar el porqué de su cara hoy. Porque sus caprichos no hacen nada. Dios nos ha dejado un diseño varón y hembra. Dios nos bendijo con algo que se llama semilla para saber si lo estoy sembrando bien o mal. Vea cómo fructifica. A nosotros los cristianos evangélicos cómo nos molestan y hablan de, de ofrendas y de diezmos. Está bien. Yo entiendo porque viene de un ignorante y el ignorante hay que saberlo entender, ¿sí? Usted no puede criticar a un ignorante déjelo él ya va a entender más adelante. Pero está bien. No hay problema. Yo le hago la pregunta siempre a la comunidad, tanto que nos tira, es un grupito, no es ni el 3, hoy es el 2.3, que no les ha caído el cassette, que esto ya cambió. Yo les pregunto, ¿y qué le hemos quitado? ¿Y cuándo le hemos pedido 5 a usted? ¿Y cuándo han visto aquí que hagamos una maratón para recoger pisto? Cuéntenme, en la pandemia lo hicimos, en 47 años lo hemos hecho. Amigo, a mí mi papá me enseñó que Dios es más que suficiente. Cuando Dios te manda a la guerra, Dios te da la herramienta. Le hago la pregunta, ¿cuál es la molestia de los que participan, que son bendecidos, de tenerlo? Pues? De tenerlo. De tener las bendiciones de Dios. Ayer está esa mesa, le dije a Frank, y a todos, hey amigos, estamos cuatro. No voy a poner la mano al fuego por cuatro. ¿De dónde nos trajo el Señor? Hicimos memoria a los otros compañeros con que hacíamos ejercicio. Y digo, ¿de dónde nos trajo el Señor? ¿Qué éramos y qué somos? Si quiere que se lo ponga A la escala natural de la sociedad, si sí, venimos en bus, luego compramos un auto, luego compramos un auto de nivel intermedio, hoy tenemos un auto quizá de alta gama, va, ese es para que más o menos se entienda. ¿Cómo puedes detener la bendición de Dios? Porque Dios bendice a quien hace las cosas bien. Entonces cuando usted dice, mira, es que a mí mi casa no funciona, probablemente es porque has olvidado que varón y hembra los creó, no somos iguales, diga conmigo, no somos iguales. Por eso nosotros los hombres caprichosos, posesivos, manipuladores, celosos, sufrimos. Porque somos soberbios y queremos que la persona con la cual convivimos sea igual a nosotros, no se puede. Somos totalmente diferentes yo tengo un problema debo de confesarlo yo creo en el romanticismo pero no le creo nada porque Jesús le dijo también a los románticos que lloran que les dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí se lo dijo Jesús de un solo yo cuando veo una pareja que se viste igual yo casi vomito yo ese rollo no lo entiendo hoy los hipotes tienen derecho usted sabe que las cosas han cambiado desde las celebraciones, los compromisos, la boda está bien, es parte, está bien, está bien pero, pero ver un hombre maduro y los dos andan de blusa verde y los dos de tenis blanco al rato van a poner los dos con cacheteros también caminando ahí es que Dios no nos hizo iguales hermano el diseño de Dios es bien fuerte no me voy a meter ahí porque nos van a criticar que somos machistas, que somos X, Y, Z ahí está claro cuál es tu rol y se nos dice cómo tratar a las compañeras, y sabe que dice: como a vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo, como a coheredera de la gracia. Eso dice la palabra. O sea que tus golpes, tus insultos, y tus malos tratos, y tu falta de patrocinio no cabe ahí. Es por eso que esto encontré: los pirurris, trozo de vividores. ¿Qué vas a traer a la mesa? Si no, mejor no lo hagas. O, o hagámoslo juntos, pues no hay problema. Crezcamos. Pero la falta de intimidad emocional es notoria en nuestra vida como en nuestra comunión con Dios. Vamos a hablar de cuál es la falta de intimidad emocional. ¿Cuántos gozaron las alabanzas? Buenísimo, yo también. Estaba atendiendo ciertas cosas, vamos aquí, vamos allá, pero yo estaba pendiente y hoy le pedí que dejaran a nuestra predicadora, la iglesia no tiene pastoras, ahí estaba Casamabapa listo, ¿todo el mundo está listo? Le dije, no, Déjenla que ella corre el programa. ¿Cuántos creen que lo hace bien? Solo mujeres dijeron. <risa> al regresar, revolución femenina, encabezada por la hermana Patti. Y todos sus apóstoles. <risa> de la pinta, a la niña, a la Santa María. Pero vamos al punto. ¿Cómo se fajan los salmistas? cómo se fa, ensayan, no nos cobran, ellos son voluntarios, siempre andan viendo quién tiene una cuerda para una guitarra, para un bajo, quién tiene un pergamino para la batería, que falta una, un, una, una conexión para un piano, siempre lo andan haciendo y ellos vienen y derraman su corazón delante de Dios y en tu falta de conexión emocional te vale un sorbete, no eres capaz de darle gloria a quien te dio la vida y después dice, es que yo la verdad que ando deprimido, por supuesto, si la Biblia dice que el que esté triste que cante alabanzas, pero no cantas alabanzas, hoy ya no cobras, hoy facturas, entonces hay falta de intimidad emocional, luego puedo decirte que en nuestras relaciones, tenemos también la intimidad intelectual, esa está interesante, y cuál es la intimidad intelectual, la que comparten ideas, no la tenemos. Usted, no sé, no todo, solo le estoy tratando de compartir un tema de la importancia de la intimidad. Le dije que la intimidad ha sido utilizada como una herramienta para flagelo, para manipulación, para decirte lo mereces o no te lo mereces. Cuando Dios dijo, es un mandato. Y en cuanto al Señor, te he dicho que la intimidad puede ser emocional y puede ser intelectual. A gente que le encantan los cultos románticos. Ay, pastor, apaguen la luz. Yo ya pasé por esa etapa y puedo volver, no dije, que ya lo pasé, el romanticismo, qué lindo estuvo la alabanza, ese invitado que deberían de traer a Roberto Orellana, y, y gloria a Dios, un gran salmista, un gran amigo, un gran pastor, un gran predicador, pero nosotros no venimos a eso, venimos a aprender de la palabra del Señor, entonces una emoción intelectual, o una intimidad intelectual, esa aquella que te compartí ideas hombre, yo tengo amigos que tienen un patrón, uno ya sabe cuando andan cochineando, tienen un patrón. Los regalos son los mismos, los detalles son los mismos, los lugares son los mismos, la terapia es la misma. Y dice hijo lindo, se sí, original. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Debo de entender que a las mujeres les agradan las flores. ¿Dicen amén a eso? ¿Por qué no hacemos la pregunta con honestidad? ¿A cuántas mujeres les agradan las flores? Levánteme la mano, por favor, amén. Le cambio las flores por billetes de 20. hasta la ola sea original hermano sea original hasta en su manera de regalar estoy hablando del intercambio de ideas, es la intimidad intelectual compartimos ideas escucha la palabra, se edifica estoy diciendo que como hemos concentrado la intimidad solamente en ese momento de copulación estamos mal estamos mal Aparte de la intimidad emocional Aparte de la intimidad intelectual Está la intimidad recreativa Ahí si sí yo les he quedado mal Aquí sí puedo extenderme mucho Yo he sido un padre proveedor Pero he sido un padre ausente Y cuando me pregunto Por qué fui así O por qué trato de no ser así Es porque así aprendí En mi casa nunca ha el pan Aquí está mi mamá Les puedo dar testimonio Esa señora nunca tuvo hambre Porque mi papá fue un gran proveedor Sí tuvo su locura Pero en mi casa Pregúntenle Nunca un recibo la luz tarde. Nunca un recibo cuando estaba el cable tarde. Nunca con la leje tarde. Nunca, nunca, nunca. Cada Navidad, ese hombre con nosotros era maravilloso. Se mandaba y, y, y empacaba al principio. Pero estamos muy pequeños todavía cuando hacían los regalos y los llevaban. Y luego pues él nos decía, mire hijo, yo no les puedo comprar. Aquí está el efectivo, mi mamá lo administraba. Él decía, miren, van a poner para acá, ella con nosotros. Teníamos una vecina, cuando no existía Amazon, ni existía tampoco eBay, ni tampoco existía, ¿cómo sabe el otro que viene de bien lejos? Alí Baba Y los 40 diáconos, amén. ¿Sabe qué hacía la vecina? No me dejan mentir. Ella traía cosas de Estados Unidos, y mi mamá cada quincena, o sea, cada 15 días del presupuesto de la casa, Sacaba algo para regalarnos a cada uno de nosotros. La hermana Pati, cada 15 le traen su caja de cigarros. Está bien. A mi otra hermana, su botellita de tequila para que ablandara un poco de carácter. Y al papirrín. Entre los regalos que marcaron mi vida, me acuerdo que le pedí a mamá: Mamá, regálame un guante de béisbol, porque jugábamos béisbol. Y veníamos aquí al campo de pelota a jugar béisbol con unos muchachos de un equipo. Dice: o sea, Mamá, regálame un guante de béisbol. Y, y, y hizo el esfuerzo y me lo regaló. Entre otras cosas, pero también hay que tener intimidad recreativa. A mí hoy me duele el corazón cuando mis hijos crecieron y yo nunca he ido con ellos a un parque recreativo, nunca, nunca he ido a Walt Disney, nunca he ido con ellos, nunca he ido a Magic Kingdom, a, a la cosa de los animales, al saburirao, a los chorros, porque yo estaba aquí con ustedes, los que se han quedado, los que se fueron, otros ya murieron pero fui un padre ausente porque no entendía que no hubiese dado que alguien me explicara cómo tengo que ser tata en la vida pero la iglesia en los 90 estaba llena de personas queriendo prosperar que Dios me dé carro que Dios me dé casa que Dios me dé viaje que Dios me dé visa eso es todo lo que la gente quiere no quieren a Dios tienen los beneficios de Dios como muchas mujeres y como muchos hombres también estás con tu pareja por lo que te da no por lo que sientes porque si sintieras algo serías más que promesas, serías hechos, pero tienes un trozo de patrocinador, que te vas a andar muy bien, igual es Dios, quiero hablar de la intimidad recreativa en la iglesia, por muchos años nuestro pastor general que fue el fundador y la visión fue entregada a él, nosotros solo llevamos un legado, ¿sí? 15 de septiembre hay vigilia en la iglesia, día del trabajo hay una maratón que se corría desde San Salvador la salida de Santa Tecla hasta el primer peaje de Santa Ana ¿cuántos recuerdan que en Santa Ana hubo un peaje en la carretera? ¿se recuerdan? ah es el, el día del trabajo toda la iglesia va para el Cerro Verde le dije que hay intimidad recreativa le hago una pregunta si nosotros voy a hablar por mí si el burro que está hablando hoy dice hermanos el 15 de septiembre vamos a tener una vigilia todo el día ¿cuántos creen que vendrían? Porque en nuestra mente Dios no está en nuestros planes de vacaciones pero nos llamamos cristianos y queremos que las cosas funcionen nos divertimos como el mundo hablamos como el mundo pensamos como oramos por las cosas del mundo cuando dice la palabra que las cosas del mundo van a pasar estoy llegando a una edad donde tengo que comenzar a cuidar más mi salud pero creo que antes de orar por mi salud debo de orar para que la presencia de Dios me acompañe en cada una de las etapas no importa que esté en el hospital hey señor no me deje solo porque la intimidad no solamente es emocional intelectual sino recreativa a ver y le decía a mis compañeros este lunes venimos de New York en la mañana seis y media de la mañana les vuelvo a saludar a las tres y veinte de la mañana ¿cuántos años tiene tu hijo? le digo Seis, me dijo. Le dije a mi asistente, ¿cuántos años tiene tu hija mayor? Ocho. Le dije a Casamaluapa, ¿cuántos años tiene tu hijo? Doce, me dijo. Le pasé una pregunta a los tres. Habíamos 20 personas en la reunión. ¿Es la iglesia una alternativa para la recreación emocional de tus hijos hoy? No, me dijo. Exacto por eso la intimidad, la semilla, no funciona, y en tu casa, moraré, por largos días, ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con aquello que decía, mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, ¿qué pasó con eso? ¿qué parte de los cristianos, ah, usted quiere activismo, pues si lo quiere llamar así, te tendría que decir que sí, porque la intimidad, no solamente venir a pedir para recibir, la intimidad también es emocional, que significa compartir mis sentimientos. Oh, ¿cuánto amo yo tu ley? Dice el salmista. La intimidad tiene que ver con lo intelectual, aprender algo nuevo. Ah, la palabra del Señor dice eso, quiere que le dé la traducción de ese texto, preciosa Enduring Word es el comentario Me encantó, me voló la cabeza ¿Sabe qué quiere decir cuánto amo yo tu ley? Señor, cuánto te agradezco Por haberme dejado las instrucciones De cómo ser tu hijo y una mejor persona ¿Cuánto amo yo tu ley? Pero tenemos las instrucciones ahí Y pareciera que no están Y le andamos preguntando al pendenciero del pastor ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y al otro? ¿Y usted qué opina? Nadie ni nada estará nunca Ni ha estado nunca Por encima de la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios se revela en su palabra Ese es el verbo hecho carne que era Cristo En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Gloria a Dios es para él Pero le quiero dejar claro Que esta intimidad no solamente es emocional Intelectual, también es recreativa Se divierte con los hermanos de la iglesia Ahí se la dejo, ¿no? Usted, porque estamos pensando, esto lo escribí pensando, Señor, ¿por qué no está funcionando mi semilla? ¿Qué estoy haciendo mal? No, si yo creo que tengo mis momentos de intimidad, cuando yo no me presento antes de esto, estoy en esa oficina, no voy a decir doblando rodillas porque suena muy cursi pero es la verdad, diciendo, Señor, hablame, hablame. Yo necesito que me hables, yo he preparado lo mío, y lo preparo de una forma, lo preparo de otra forma, lo subrayo en el texto. Nada de lo que está escrito supera lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Entonces, ¿qué es eso? Intimidad. La intimidad no solamente es emocional, intelectual, recreativa. Ojo, la intimidad es social. Diga conmigo, la intimidad es... Va, se la voy a dejar de un solo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aplica en toditos los niveles. No me piensen matrimonio. Piensen negocios. Le hago una pregunta. Estamos haciendo con el ingeniero un par de llamadas ahí que vamos a mover aquí y para allá y, y aparece un joven de la iglesia con una inversión muy seria digo mire usted es el dueño usted me dice papá yo solo le pago el contacto pero para que yo haya hecho esa llamada es porque esa criatura a mí me genera confianza y por qué porque es cristiano porque sé que no me va a quedar mal ahí anda usted taloneando a ese montón de gente que no le abre ni la puerta no le contesta ni un teléfono ¿por qué? porque usted no ha aplicado la intimidad social que es el hecho de compartir amigos cuénteme ¿de dónde son sus amigos? yo le doy gracias a Dios hay un grupo de amigos de motocicletas y otro grupo de amigos hay, son, la mayoría son cristianos yo no me puedo quejar que vienen más amigos sí hombre hay chance de sentarse a la mesa de cualquier loco pero ¿quiénes son sus amigos? ahora le quiero definir la palabra amigo conocidos hay muchos dicen por ahí a mí me encanta y me honran ustedes estando aquí a mí me honran y agradezco su paciencia y, y suplico siempre sus oraciones amigo amigo es el que te lleva a su casa y te sienta en su casa ese es tu amigo los demás son tus conocidos yo tengo gente que tiene 30 años aquí y no sé ni dónde viven nunca me he sentado a su mesa sin embargo ellos a mi mesa se han sentado siempre esos son amigos ahora te pregunto ¿quiénes son tus amigos? ¿cómo te esmeras en llevar al fulano de tal a tu casa? ¿cómo te esmeras en buscar que llegue don fulano a tu casa? papá, toda esa gente en tus peores agüites nunca van a estar Tener por seguro que Dios te ha respaldado Y estará contigo siempre Dice la palabra, nunca te dejaré Ni te desampararé Es más, el concepto de amigo de Jesús Es mucho más alto Y sabes que dice, amigo es el que pone su vida Por el otro Te lo voy a decir de esta forma Aunque te duela, tenés que ser buena persona Ese es un amigo Cuando mi papá murió, entre sus amigos Dejó grandes tesoros Y yo he sido bendecido Bien bendecido, un día una familia de la iglesia me invitó a comer a su casa. Un poco extrañado porque yo no conocía la casa, si sí los conocía a ellos. Y de repente en esa casa que parece un castillo, habrían preparado una mesa. Y yo solo me acordaba el salmo: Adereza, mesa, a esa mesa delante de mí, de todo. Y que pastor, y que mire, venga por aquí. Y, y esa primera visita, un poco tensa, pero alegre, era algo nuevo para mí. Y dije: Bueno, señor, aquí vamos. Y me pusieron un vaso, pero con la forma de una jarra. Si digo que me pusieron una jarra, ya saben qué va a pasar ¿verdad? <risa> con, con los críticos. Un vaso de este tamaño con una gran jarra. Y adentro de ese vaso había fresco o refresco de ensalada. Voy a preguntar el día de hoy si existe alguna persona natural y divina que le guste al igual que su servidor el refresco de ensalada. Ok, cuando era chiquito yo no podía, ¡Mamá, siento aquí, Amigo, Ay, si me a la semilla, me va a crecer una mata aquí adentro, estúpido, pero voy al punto. Y me sentaron en la mesa y me dijo, pastor, gracias por aceptar la invitación, su papá a nuestra casa venía a comer seguido. Cuando el pastor José Luis trabajaba con nosotros, traía al pastor José Luis con nosotros. Hubo días que su papá se sentaba acá en la, en la casa a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana y no se iba porque el papá sí que le gustaba hablar. Un día estaba tan empilado que le dijo a los dueños de la casa: Mire, mi hijo se va a casar, mi hermano menor, mi hijo se va a casar con su hija. Llamen a la niña que los vamos a casar, se puede imaginar. El maestro estaba pelado. Pero esa familia me dijo a mí, pastor, su papá se fue. Pero la silla donde usted está sentado, a partir de hoy es su silla. Y el vaso que usted está utilizando era el de su papá. A partir de hoy, este es su vaso cuando venga a nuestra casa. ¿Querés que te defina qué es amistad? Eso es amistad. No los que andan chupando contigo de arriba para abajo, te celebran tus patanadas, te dejan pasar tus malcriadezas, te hacen lo que quieren y son mis cheros, no son tus amigos. Y te lo puedo probar. Porque los que dicen que eran sus amigos a Mariona y a las partolena y al Secot no llega nadie. Y cuando le hablas diciendo mira me acaban de hacer el alcotés, vení traer el carro Ch yo no voy capaz me arresta también el tío Nayib mejor me quedo aquí tranquilo. Se da cuenta que la intimidad es mucho más que lo sexual. Se da cuenta que la intimidad es lo emocional lo intelectual lo recreativo lo social y termino diciendo la intimidad espiritual. Si algo que yo recomiendo cuando las parejas se van a casar es que sean cómplices. Esa complicidad es el arte de todo. Es entenderse con una mirada. Es el complementarse con los detalles. Es que el hombre diga. Y la chica está atrás y dice. Ah, no te fuiste. <risa> ¿Me entienden la complicidad? pero cuando tu casa todo lo que hace es una crítica y nada lo que hace es suficiente y siempre hay un reclamo ahí te falta algo de intimidad no hay intimidad espiritual cuando vienes a la iglesia y sacas toda la lista de cosas que tienes en mente que no te gusta esto, que no te gusta lo otro que tienes dolor de riñón, que tienes dolor de cabeza eso no es intimidad hermano, eso es interés Te voy a contar algo que le dije a mis hijos este mediodía. ¡Qué bárbaro Salomón! Y pastor Abraham, un abrazo hasta New York. ¡Qué bárbaro Salomón! Salomón tuvo un reino de paz. Voy a dar un número. 26 mil sacrificios ofreció al Señor. Give or take. Puede que me haya equivocado. 26 mil sacrificios. Te hago una pregunta. ¿Cuánto se tarda uno en destazar una vaca? 26 mil sacrificios ofreció a Dios. Ese muchacho detuvo el cielo. Y Dios se detuvo y dijo, ¿y este qué está haciendo? Ah, te está ofreciendo porque ahí se canta la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te da dos, nunca le pidió nada, lo hizo porque lo amaba, eso no le quitó el ordenamiento de su casa, porque uno de sus hermanos le dijo, hey la mujer que tenía mi papá, la que le calentaba los pies de viejito, ahí está sola, ¿por qué no me la pasas? ¿sabe qué le dijo? a su mamá, anda a decirle a mi hermano, que hoy en la tarde le corto la cabeza, y así fue papá Pongan mucha atención A la segunda parte Y tenía un general De muchas batallas Con él Siempre Pero cometió un error El general Le tocó a sus hijos Eso no se le perdona a nadie Métete con lo mío a ver lo que te digo Le tocó a sus hijos Y sabes que hizo el cobarde Después de haber herido A su hijo se fue a colgar de los cuernos del altar dentro del templo donde se ofrecían sacrificios como diciendo ay aquí aquí, ahí mismo lo fue a traer Salomón amaba a Dios y cuando el cielo se detuvo y Dios le preguntó al hombre más sabio que conocemos hoy que cometió miles de errores porque perfecto solo Dios ¿qué querés, Salomón le dijo escuche no me des riqueza para que no te olvide no me des pobreza para que no te niegue manténme del pan necesario wow esa es intimidad intimidad es ver a las esposas de los privados de libertad llevando los paquetes a los penales esa es intimidad no con la zorrita que se andaba revolcando esa es intimidad si hoy todo tiene un precio usted quiere tener un cuchipapi póngale un apartamento suéltele unos 1200 pesos al muchacho ahí lo va a tener en la piscina bronceando de todo el día despertándose a las 10 de la mañana dice que va a, ir a trabajar usted quiere tener a la orden otra persona que pueda compartir su vida también le dan un precio y le dicen hey esto es lo que yo tengo esto valgo yo 3000 pesos al mes poneme un carro comprame una camioneta bonita yo no tengo voy problema yo sé lo que usted necesita Nadie necesita de eso. Lo que todos necesitamos hoy es volver a tener intimidad con Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, bendito sea tu nombre. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net.